0: 欢迎回到时间馆，那是我是边大松婆雅，在我身旁解就是间机
1: 。Hello， 大家好，我是萧凯丽。
0: 哎，又回来，好，今天来推一本书。不过讲这个书哈，我跟大家讲一下，上次你不是有这个呃说你赞助了这个台湾某大学
1: 对呵呵的活动吗？嗯嗯
0: 嗯、然后你不是特别还讲到，就是说啊。呃就是你后来在检查一些呃内容的部分啊，嗯嗯、尤其是可能是协同宣传的部分，嗯，文案的部分，你有特别写一些故事的内容进去。对
1: ，这个是我的方法，就是每这個、行销或者是曝光有很多种方法。那我自己这一次采用的是，我写一些东西是跟我的目标客户有一些 connection 的，就是在他们这个年龄层。其
0: 实我觉得这是一个很好的方法。上次在聊的时候，其实就想要针对这个内容，呃，多聊一些东西。只是上次因为刚好不知道你你在聊我们主题，也不是聊这个嘛，嗯、所以我我也就没有特别想要聊下去。嗯，然后啊，呃，最近我在家里找。找这个以前看的书啊，嗯，就突然找到一本书，哎、欸，我就突然觉得，嗯，我上次其实就想要聊这件事，因为我觉得就是说，比如说我们在做品牌啊，当然，你虽然讲这是你的方法之一嘛，但是我觉得说故事这这个事情啊，对想要做品牌的人，不管是什么阶段都很重要，而且他又算是一个。呃 ，CP 值蛮高的一个操作，就是你是很好用杠杆的方式，利用说故事来打造你的品牌形象。嗯，那这个方法其实很多人在用，而且也用得很好。嗯，然后就想到几年前在在搞这个品牌的时候啊，我觉得那个时候就找到很多书嘛。然后那个时候我看了一本书，就蛮有意思的。然后刚好我在翻那个以前的读书笔记的时候，看到这本书，所以今天想要来聊一下，分享这本书。这本书叫。呃，这本书应该出有一阵子啊，现在应该是，呃，不是那么好找到了。我我也不确定，我没在网络上找了、啊。嗯、但是因为这种书出了两三年，应该就很难在市面上找到。嗯、现在实体书都这样，
1: 除非真的很热门，<对>嗯、不然他也不会再。不然
0: 可能就是二手，或者是在图书馆可以借到。嗯，嗯嗯这本书叫《故事销售赢家》，嗯，那、啊、它是一本翻译书。原名是《s a l e with a Story》。嗯，好、哦，我觉得这本书蛮有意思的。反正我当时就是有特别做笔记啊，嗯、所以我对这本书是蛮有印象，而且我笔记还做了很多条，可见当时看这本书的、嗯、很认真，就是觉得这本书写的真的很不错。嗯，好、哦，我觉得他开宗明义讲了一个，就是算是这个应该是这个美国俗谚吧，就是说呃要。呃，比如我们要卖一个东西，应该是，比如说卖牛排是要卖它的那个煎,煎烤的那个丝丝声，嗯，好、哦，不是只是卖那块牛排，嗯，反正你要知道那个道理、就是，就是就像比如说呃，卖那个，比如说在那个居家超市里面 ，DIY 超市里面，嗯。不是要卖那个打孔机，是卖墙上那个孔。嗯，就是那个概念。而且我觉得，就是一般来讲啊，我们人都是喜欢听故事。你会发现，人对故事就有天然的接受度。就是我们很容易，就是我们要记住一个人要记住一个事情，你跟他讲道理是不见得是能他。他会自动
1: 把耳朵关掉。<笑>
0: <笑>对，而且人就很讨厌说教嘛，哦、你去讲道理没有用，你最好就是把这些道理或者是你想要表达的事情，把它包装成一个故事，然后是反正就是故事的那个逻辑、嗯、那这本书其实就是在讲怎么说好一个品牌故事。那我觉得，如果说现在在经营品牌啊，经营自己的商品啊，你想要有一个。独特的识别度，类似这样子的书的内容可以翻阅研究一下，嗯、我觉得是蛮蛮不错的。那他当然也有讲啊、呃，就是怎么构构成故事的要素。我觉得说故事这个东西有太多技巧了，不管是从编剧的角度去呃去研究，就是说哦、呃、怎么写好一个故事，或者是说哦、呃、我们就是从品牌销售。呃，产品销售角度去怎么构成这个故事，他要讲几个元素啦。但我觉得这不是一定，但就参考看看。好、哦，他举比如说构成故事有六大要素，书里面是提时间、地点、主角、障碍、目标、事件。嗯，哦，可以从这里面去延伸想想看。但我觉得有时候我们在写一些或者是在发想自己的商品或品牌故事的时候，不一定什么都要带进去。就你自己要怎么构成这个故事？你要把这个动机或者是动机啊那些表达清楚就好。你觉得你自己当初在想的时候，嗯
1: 、你刚才说那几个，其实我我是属于，可是如果把刚刚乐几个学派出身的，可是
0: 如果刚刚把那六大要素带入你的品牌故事，刚刚好都有，欸、
1: 真假的？你有你也有时间
0: 呢、啊？<塞>你什么时间开始做这个事？然后地点、嗯、对不对？嗯、你你是。然后主角跟这个国外这个不就
1: 是在然后障碍
0: 找不到什么市面上有这么品质好 CP 值、嗯。我记
1: 得我我想起一个游戏，嗯、大家不知道小时候有没有玩过，就是它会有三叠牌，嗯、然后这个纸卡呢，就是首先呃里面会有什么小明、啊、小明、小王啊，还有小美啊等等，小美呃人民在什么时间做什么事情。哎，有这种游戏？有啊，然后你就这三叠这个纸卡，你就是每一个抽出来，然后就会产生一些很好笑的笑点，比方说可能在教室里上厕所之类的，就是就是就是。就是在说故事里、就是、我还以为
0: 这是什么真心话大冒险的，<笑>不是台版
1: 小朋友，嗯、不可能玩那个太超过。但是就是因为小朋友
0: 就是小朋友版的
1: 哦、啊 oh, ，OK OK OK， 就是会就是会很好笑。可是你注意这个游戏，它就有就是有符合到你这这本书，就是你一定要有人物。嗯你一定要有时间，你一定要有地点，正在做什么事情？有个事件。对，那你把它仔细想。其实我我又想到就是有，就是有就是拍摄电影的手法，或者是你看有一些你去注意，就是你觉得那些片拍得很好的，它其实也是分某一个，就是它的镜头也是透过镜头在分镜告诉你，就这个人走进这个门，下一步。这个镜头又切换哦，他开门进来，所以他可能是先拍他的脚，然后再去再跑到屋内去拍他进门进来的画面，然后喝水，他可能拍到他拿倒水的那个画面。下一步，他镜头又切换到他拿起来的那个样子
0: 。所以你看哈、哦，总是从不同的角度去看，其实就算我们在追剧啊，嗯，其实这里面还是可以把它延伸有积极的意义，嗯，就是去看人家怎么说好一个故事，对，因为基本上哦。你看，我们会去追一些剧，当然是剧本身好看，当然，另外一个就是，嗯、呃，剧情的起折啊、嗯、波澜啊，什么东西。那重点是他怎么，就像刚才讲，你刚才其实讲到很多东西，其实是镜头语言的东西。對對對,对对对，他怎么说好这个故事，然后怎么说得清楚，或者是说，比如说我们在看一些悬疑类的故事，他呢拍的好的，绝对不是天外飞来一笔。而是他在整个电影，他交代了。他在电影里面，他用镜头语言交代了非常多东西。就是他当然不可能白话给你点破，那就没有悬疑。但是他会用镜头语言带你看到很多线索。那很多悬疑片的拍摄手法都是，他非常大大方方的，就是前面就已经给你所有线索，但是他不讲，他是用镜头带到。然后最后回顾的时候，再利用前面的镜头告诉你。其实我早就跟你讲线索在哪里，哪裡去拼凑出来，嗯嗯、这是一种拍法。对。但我们就知道这种拍法很有意思，就是呃，你最后看完以后，你你至少会回头看一遍、嗯、这个戏，你觉得会看两遍，因为你会发觉哦，我就要回头检查一下啊，真的吗？原来我没有注意到，原来前面他已经交代谁是凶手，是不是？对。對但我觉得这个这个很重要，就是怎么说好一个故事。那我们看看影视剧作的时候，也是会这样。那我觉得这本书有一、嗯、有趣的一点就是
1: ，就是你看，说好一个故事，嗯、它你那几大元素、六大元素，它是完全不可或缺的，它一定怎么不管它怎么介绍，它一定会有存在这些元素
0: 。我觉得不见得是不可或缺啦，嗯、就是说，呃。你可以把它想成是一个框架，比如说我们今天要讲一个品牌故事，嗯、我们要写、嗯、呃，我们要针对我们的内容，嗯，我们的产品、我们的服务去写一个文案、文字的东西出来的话，呃，有一个框架在那边，你比较不会天马行空去，而且有些也是可以说是必要的啦，看你想要讲这个故事的重点核心放在哪
2: 里。嗯嗯，嗯
0: 对，那所以我觉得这本书蛮有意思的，有的时候是这样，就是说，嗯。呃，你可能在发想一些东西之后，你需要一些外部的刺激。嗯、我觉得这个时候就是看书是最好的，因为书上有别人整理好的一个完整的思想架构。你去看了这些东西，然后去刺激一下，然后你去挑出里面你觉得对你目前实用的部分拿来操作就好了
1: 。这个我又想到就是，嗯、呃。又是要讲到我必听的收听节目吴淡如的人生使用商学院，他每一集呢，其实都自入这个商品，对不对？嗯、那我觉得他非常厉害的地方呢，第一，他讲话起来就是那个平那个语调是一个很舒服的听故事的感觉，听他在说什么的感觉。再来呢，他会带入他自己的这个这个使用的。嗯，怎么说？他会带入，他会带入例子情境对，他会带情境。嗯、那这件事，如果你要说，就是哎、欸，每个品牌产品代言的人都会这样子，不，就是我觉得吴淡如他会把他讲得非常 detail、嗯。他会，比方说，他，呃，好，讲，我说我忘记什麼什么产品，总之，可能今天他在推销一款产品，是可以帮助小孩子。这个长高，他就说，他就开始举例说，一般人可能只会说，哦，我这一款商品就是我的，给我小孩子吃会，就是他一年长高几公分，但没有。他会把很细节的讲出来。他说，呃，他每天早上会帮，一般来说他会帮孩子准备什么？那孩子以前就是都怎么样？他会把这个故事交代得非常清楚。
0: 对，我觉得有很多种形式，像你讲吴旦如是一种形式，就你可以感觉到他是有用心的。嗯，因为怎么说呢？因为他在讲述这个情境的时候，嗯、第一个是。
1: <他>你就会掉到这个情境里面呃
0: ,呃，对，那个当然是讲故事的技巧。嗯、我说撇开讲故事这件事情来讲，就是、嗯、第一个，你可以很明显感觉他是有设计过的叶配。就算今天这个是叶配，嗯、他有真的花时间下去了解，嗯、或者说这个东西他真的用过，嗯、然后他真的跟你讲他用的心得。嗯，我觉得这种设计，或者是说，呃，这种叶配的风格，我觉得就是。现在比较好的案例了，嗯，你可以在很多种呃这种呃，我们把它当做内容或是故事的形象的方式去包装的业配的话，你就会感觉到很很多形式是我们可以参考。嗯，比如说讲吴淡如也是嘛，嗯，然后呃，我常听 m u l a 也是，嗯，因为 m u l a 代言很多东西，比如尤其是吃的东西，他一定是吃过。因为我私底下跟他聊过，因为曾经有一个商品啊，嗯、我就是我就问他，就是说，哎、欸，我很期待上次不是说那个谁谁谁，这个有寄给你试吃，然后我很期待你开团什么时候要开，我就是有一次私底下问他。嗯嗯然后他就跟我讲说：“哦，那个我其实有收到，但是因为试吃不过关，我就不我就不开了。欸
1: ”我突然有一个 idea，、嗯、我下次也来买一款产品，然后来<笑>我没有要代言，但我就是尝试让我自己来推广这项产品。就是说，这也是一个练习说故
0: 事的一个方式啊。嗯、但你就会发觉很多<对>很多，比如说像现在 KOL 来讲，其实这就是。大家说故事的能力嗯，嗯嗯，那当然，这里面还有一点就是包含你的获取你的真心在里面，就是你是不是真的？这个有试用过，还是真的只是把它当成是一个业务配合？嗯,嗯我觉得可以看得出来啦。有些有些 KOL 他们是有选择性有挑过，或者是说这个东西他真的用过，然后呢，真的为了这个内容去做一些编排。嗯，比如说瓜吉啊，瓜吉有代言一款洗呃，代言一款洗发精。嗯，对。我觉得他每次，因为那个洗发精厂商，我觉得应该是找他的效果很不错。他大概帮他做了三到四次液配，而且每一次其实他那个梗还有延续，你知道，就变成一个系列。我觉得这种就很有用，很用心。嗯、然后还有比如说，我觉得类似像这种故事型教，当然有很多种，有的是这种亲身亲身经历分享式的嘛，就像你说吴淡如这种情境式，还有一种是他用戏剧的方式去包装起来。那个也是比较少看到的类型，因为这件事情要包装的好，然后用这个剧情式的方式去呈现，其实是非常难的，而且还要有梗。然后这里面有一个代表人物就是那个，反正我很闲。他们其实非常多这种叶配的形式，都是包装在他们的故事里面，然后他们真的是完全是从这种故事剧情的方式去包装，我是觉得。你说他在
1: 讲一个故事，<神>然后故事里面一个桥段就会出现这个产品。有的时
0: 候是、嗯、呃，有的时候是在故事的呃结尾里面去揭露一个事件，然后这个东西是跟呃他们要工商的产品有关。嗯，那我觉得他们弄的就真的是。因为那个就很难嘛，而且也很有用心去设计。嗯，嗯如果是类似像这种工商影片啊，或者是这种夜配内容，我觉得也是蛮不错的。嗯，因为那种会让观众会更，就是对你这个东西，它不是纯然就是听你在夜夜配口播一段口播稿而已，而是他会觉得听你这个内容是是有趣的，你知道？你要至少把那个故事性带出，然后会有记忆点。嗯，因为里面会有一些，比如说我为什么说瓜子一类段我记忆很深刻，就是因为它里面总是会去，因为它它的节目里面常,常会讲一些屎尿屁的东西嘛，嗯，它里面又会结合到它里面呃，他跟助理啊，然后剪接师东叶里面的一些一些梗在里面，那你就会觉得那个设计，第一个这样设计起来很自然，然后另外一个对这个叶配的商品里面，然后他们还自己。自己编了一段旋律，反正我觉得蛮有意思的。嗯、<哼>啊，就就回到这本书里面讲的一个重点，就是我们为什么要说故事这件事情？品牌为什么要说故事，或者为什么要用产品？呃，为什么要编写这个产品故事？就是为了让故事取代销售语言，因为你纯然的销售语言就是，就天然大家就是会把耳朵闭起来啊，没有人会想要听口播稿。或者是很传统的这种广播电台式的这种呃广告内容，尤其是在像现在这个时代 m O D 已经是必备的选项，或者说你看像 Netflix 或者是呃 Disney Plus 啊，或者是这个 YouTube、嗯、YouTube 的 p r e m i e r 这样，已经没有你。就是那种口播植入的空间，或者是这种广告植入的空间，你必须要用更自然、更呃情境内容的方式去植入的时候，你就會发觉这个事情是呃，可能就变成是未来销售来讲，一定一定会采取的一种方式之一吧。嗯，对。那而且透过故事的情境带入，就是很好加强信任感的一个方式。那你。你做品牌，你做这些产品的销售，就是要，就是要加强这些信任啊、连接度，然后让这个受众感觉就是，呃，这个东西跟它是有关联性。嗯，它里面书里面也讲了一些科学研究的数据的东西啊，比如說包含就是，呃，它有个比喻啊，就是说人类的心智是故事处理器，不是逻辑处理器，因、就、为、是、人都是比较感性的。嘛。我们并不是零零和一的这种数字电脑这样子，人还是有一些讲不清楚的感性的因素，所以透过故事内容去触发，会比较容易让这个东西去留在人的这个心内心的这个影响。有的时候会讲那种新占率，就是品牌好感度嘛。嗯，我听过你的故事，然后呃看过你东西，真的相信的时候，就会觉得哦，你就是人。你就是这样催眠，哎，服务的提供商或者什么，嗯，所以故事会比事实其实更容易为人所敬意，所以在产品上面就会增加很多附加的心理价值，所以这是啊、呃，说故事很重要一个，呃，这个应该说源头吧，做这件事的源头这样，所以如何让客户认识你，认识你这个品牌？透过说故事的方法，然后去展现你对这个领域的热情就很重要。所以这个东西不能是不能是纯然的编造了、啊。我觉得应该是说，这個东西你要结合某种。你编造
1: ，你讲这编造，我就想到那个，嗯呃，之前很久以前爆出来的吴老郭事件。
0: <笑><笑>对啊，那个也是蠻。吴老
1: 婆婆。<笑>对啊。对。就纯然的编
0: 造，嗯、在这个时代其实是很容易被揭穿。那你。嗯一旦被揭穿，这品牌价值马上归零嗯。嗯嗯，所以应该是应该是不能纯然的编造，你还是基于某种事实，然后去强调你想要强调的核心的精神。
1: 嗯，<對>我觉得可以透过呃说的方式吧，就是你锁定一个事实，嗯，但是你可以加，当然当然允许一些加油添醋，让故事变得更就像说的方式嘛。就是我们刚刚举例说说故事，你可以说哦，今天我小孩吃了这个，所以对他什么那，但是你可以透过很多其他的周边的情境描述什么什么什么等等，来强化这个故事的内容性。就
0: 品牌的核心价值是什么？嗯、因为你看，就像我们看一个剧，嗯，看一个影视作品或者是电影来讲来。其实很多影视作品，比如说你说漫威的英超级英雄系列，嗯，那当然不可能是事实嘛。那问题是，为什么就是你明知道它是一个非现实的戏剧，你仍然会为里面的剧情情节着迷？就是里面的人性，里面探讨的核心价值，那个是真实的东西。所以，呃，所有的东西，我觉得类似啦。就是你品牌故事，它要百分之百全部都是真实的吗？那可能很无趣啊。你需要有一些戏剧元素，或者是说，呃，去包装这个故事。但是重点是你那个核心精神，你要传达的东西，那个是真的。嗯嗯，嗯对。但你你这个东西里面，它必须，嗯，我觉得比如说，就像超级英雄电影这样子的，呃，科幻类非现实的东西，它会有一些假设，那些假设框架。你或许你可你也可以让消费者知道，那未必是真实的。但是我是基于这个假设上面，然后去做了什么东西哦、呃，除了就是去依药这个核心里面去建造什么东西，嗯，当然能够接受那一点的话，但你不是全然的，完全是无中生有去捏造你的那个品牌核心精神，嗯、那符合那个我原则，我觉得也是蛮重要的。嗯，对，嘿呀、啊，然后。里面有讲一个，可能是手法吧，我觉得也蛮有意思。就是说，其实有的时候你可以坦诚你可能以前曾经犯过的错误，或者是呃，可能不过这个有些我觉得觉得最近呃，应该说后来后期很多很多人用这样的手法就有点烂掉，很多东西就是这样子啊，招数用老就不是好招了。嗯，比如说坦诚，呃，业界有一些陋习，然后怎么去改进它。但这个操作就会变成是要非常小心，因为有时候又变成是你想在攻击同业，对，好像把自己站在什么业界道德制高点，嗯。但我觉得有时候去挖一些业界的陋习，也不是说不不不行啊，就是说你就是要改变这个业界生态，或者是说你就是觉得这一点不不是很 OK 嘛，你希望做一个改变的品牌之类的。但怎么去说，我觉得就要蛮小心。嗯、
1: 就是智慧。嗯
0: 、對,对对对不要变成是说，<笑>嗯、呃，是以攻击同业的方式去做，不是
1: 踩踩在人家头上往上，嗯，
0: 而是说，比如说，你就觉得说，呃，我觉得一个好的产品、好的服务，应该是要做怎么样的提升，你不要去。呃，讲说别人怎么样，或者是业界怎么样，而是我想要改变什么东西，嗯、以这种角度出发点去讲自己的故事就可以了嘛。嗯，哎呀、啊，不一定要去攻击别人。所以如，如果如何去挑选说故事的素材，嗯，我觉得这个是蛮重要的点。那你怎么你怎么去讲自己的品牌的故事？然后你,你去收集这些素材，从这些蛛丝马迹里面，哦，可能你。之前的缘起，然后找到你自我受到肯定的部分，有时候也可能是利用呃故事里面的第三方的推荐，你曾经受过什么鼓励，还是呃受到什么人的影响，然后走到这个方这个方面去，然后或者是要解决一些嗯大家都会有的问题点或恐惧点这样子，嗯、然后。所使用的故事形态，书里面有举一些例子啦，就比如说，哦、呃，像产品跟服务的起源，或者是曾经跟顾客服务的问题故事，哦、呃，或者是比较常见就是这个用户的成功这个故事，或者是说一些对照的故事，嗯，或者是你的呃产品升级以后再加值的故事。有的东西也是这样，就像我自己很喜欢讲的故事类型，就是哦，其实我们本来设计这个产品并没有这样的意图，就我没想到客人使用了以后反而是发现我们意想不到的用途。我还蛮我还蛮习惯这个,这个、嗯、因为这也是真实发生过。我又要讲这个里面有一个很重点，就是。这些故事的素材不是凭空生的，是真的有一个这样的故事，然后我们真的有这样的发现，然后我再去把这个东西放大，嗯、把它当成是呃我们的品牌里面的一个故事来去做内容操作。有时候你就是会在产品服务啊，或者是客户使用当中发发掘出一些。我其
1: 实自己在呃，因为你要一个人生出那么多。故事实在太难了，所以其实我很常去从周遭去观察其他周遭所有的事情，然后把它写成一个故事。我自己其实也蛮常从顾客之间的互动、呃，客服之间的互动，或者是客户的反馈，去写出一段故事、一篇文章。
0: 嗯，对，因为我觉得有时候这个灵感就是存在于，就是说，哦、呃。你自己心里对这个事情，你你就是已经有一个准备的心态，就是你非常知道，就是说，哦、呃，你想要说好你的品牌故事，那你就时时刻刻要留意，就是说，哦、呃，包含客户的使用情况，然后你现在的产品趋势，或者是你真的发现到一些蛛丝马迹的时候，你反而主动去跟客人下雪。就比如有的时候是因为你发现到一些现象，或者是你发觉你的产品在某一个社群卖得特别好，你可能一开始不知道缘由，然后你想要去探究以后，你探究发现的这个答案，或许就会变成是你品牌故事很好的一个切入点。嗯，因为这种东西绝对不是呃，你坐在办公室里面，然后几个行销在那边脑力激荡，可以想，想嗯、你想破头也想不到，因为乐界是真的。呃，这个服务这个产品出来之后才会发生的事情，而且是真实的，然后是的确是有社群是这样在使用它。那把这种故事拿来呃包装，拿来拿来再去设计，那它就是,是 b a 一个真实的基础架构下面去写，我觉得就这个故事就会是非常非常有力道这样。
2: 子。嗯
0: ，然后构成一个好故事的要素，这个可以思考一下，就是。嗯，我觉得故事里面有时候是这样啊，就是比如我们看戏剧的时候也是，我们可能会因为比如说哦、呃、喜爱我们喜爱的演员主角，或者是说有一个共同讨厌的反派，打倒的万恶万恶的一个图腾在那边，或者是里面有一些嗯很跌宕起伏的情节，或者最后讲一个比较实际一点就是。这个是最常戏剧里面用到的手法，我觉得在缠绵也常常会这样子用，但是看要怎么用的好。就是说，最后一个故事里面，好，最后反馈一下，看完这个故事，能够让人从里面呃吸取到的经验，或是呃看完这个故事能收获到什么东西？如果可以达到这一点，就是这是一个最完美的状况，就是说，哎、欸，看完这个故事，然后或是哎。欸看到以后，他会真的很想要体验、尝试一下这、嗯、这个商品，因为就是他想要得到跟故事里面一样的这个体会或者是体验。嗯，嗯有的时候我们会发觉有有一些故事的写法，呃，应该说有一些产品啊，比如说有些产品就真的是让你很想要去。比如说试吃看看，或者说、嗯、哇，真的真的这么神奇？这口味真的这么特别吗？我也想要尝试看看。嗯，我说类似啊，有些东西就会，比如说我觉得吃吃的东西啊，或者是呃，哦，比如说像你以前在旅游产业，我觉得这就蛮多，就是有的时候是那个，比如说旅游的情境这样子一整套这样子的一个呃，不管是场景啊。场地啊，环境的介绍，就会让你哦、呃，很讲啊、哦。如果我有一个这样子的假日哦，我希望能够去体验一下这样子的放松的感觉，这样舒适。你你会发现，比如说，呃，有的，比如说像有的，有的有的旅游景点，它会写一系列。的内容是哦，包含到了以后哦，他们怎么服务客户的，然后高级的 SPA， 然后怎么样装点这里面，然后很棒的这个美食飨宴、烛光晚餐什么东西，好、啊、像他他写的内容，你就会想幻想把你自己带入那个情境是怎么样，类似的或、啊、者说类似的
1: 。嗯，我我看过拍的更好的手法是，你就是你就像其实。呃，反正总之说故事说到最后，就是希望让人家买单嘛，对不对？好，你刚才说的一种方式，是在旅游产品这个就是一般的方式，就是哦，拍，比方说我要行销台北的时候，我要拍台北有什么东西，什么什么之类的，好玩好去。<对><典>我看过一个最强的手法，嗯，是 Las Vegas 在行销这个城市的时候呢，对，一般人拍不是。然后你想到的刻板印象就是他可能会拍赌城啊，我们有赌城，我们晚上有烟花，我们有这个酒吧或者什么没有。他拍了一段故事是在这这,这个人就是这两个人到这个拉斯维加斯，然后的浪漫故事。然后他他的这个故事发生全部的场景就就带到。他们在拉斯维加斯做的去哪里玩，就有点类似像那个，你记不记得当呃艾米莉在巴黎
0: ？哦，那个就是行销巴黎最好。<笑>对，然后就这也是说故事，就是他。欸、你知道吗？嗯、你你讲这，你讲这就就也是啊！你看哦，我们看到非常这个好的这种城市行销，嗯，或者是说。某些特殊的观光景点，它本来不是个观光景点，嗯，但很多它后来变成观光景点，很多就是因为这些戏剧。你看，比如说，呃，以前冬季恋歌，嗯，那时候韩国冬季恋歌很夯的时候，嗯、就光冬季恋歌，什么呃告白的，什么圣诞节的那圣诞节的、嗯、哦男女主角就是在那边相会，然后之前男主角的这个拍摄的景点。然后前面还有这个<笑>这个他他们这个男主角的这个立牌可以拍照什么东西，反正很多啊。比如说哦，这个这个地方原来不是一个景点，但是就是因为戏剧的男女主角在那边定情或者在那边告白还是在那边生活哦，就变成是一个景点，莫名其妙就生出一个景点，就旅游团一定要去的一个点这样子<对>之类的。
1: 这个就是销售最大的成功啊！对，因家就是无中
0: 生有，嗯、你知道吗？嗯、我们本来那个岛上面没什么东西哦，比如说他们啊啊、呃、走过一个竹林吧，还是什么东西的，反正那个景点。但是你可以在那个景点，如果你时间对的时间点去，因为我记得好像有个景点是在戏剧里面，好像也是一个那什么告白的林道，还是什么枫林，反正就是秋天的时候去那个，你知道去那边你就会看到跟电视。呵呵呃，剧集里面演同个领景，同一个场景
1: ，就是最好的。<讚> The best seller
0: 。对 ，OK， 好，那这里面还有一点，不过这个我现在已经有点忘记当时，<笑>当时为什么把它这个记下。他写作是强化故事的情绪。与其由说故事的人讲，不如就是与其你用旁白去讲，不如是让角色去发言。有有些东西，情绪的东西，应该是要让角色去，去直接透过对白或台词去带出来。可能可能是写故事的技巧吧。嗯嗯，好，诶、欸，哦、oh, ，快讲完，快讲完，再一点点，把这一集录啊。OK， 不然这个要分两集录是还是？<笑>好，然后最后讲到故事的情绪，嗯、呃，还有一些我觉得哦，这这个我觉得就跟我们刚才讲，就是故事的类型很有关系，因为有时候你要创造这个故事的惊喜感或什么，反而是有可能有的时候是你前面的背景不要交代得太清楚，而是留下蛛丝马迹在这个故事的这个。片段，然后最后再去揭露它，因为创造一种惊喜的意外。嗯，这可能真的要设计一下，可能在影剧作品里面比较容易出现这样设计。如果是品牌，品牌好像，但是如果这个，嗯、因为这种设计你只能做一次的惊喜，所以可能就会变成是，呃，这个产这个品牌刚出道问世的第一个内容，你可能可以做这种。意料之外的安排，嗯
2: 嗯
0: ，这有可能是让消费者产生第一印象的一个做法。如果我们要套在品牌或小，因为你不可能品牌，品牌之所以品牌，就是因为。有的时候，我是说，在某些，比如说服务品质上面，它是不能给消费者惊喜的，所以你要维持那个固定的品质。惊喜是什么
1: ？哇，有一个蟑
0: 螂，蟑螂。<笑>没有，你品牌的内容、品牌或服务的内容，如果太多惊喜，就变成惊吓了，<笑>好不好？不需要。那当然，有些东西是，比如说像海底捞好了，因为前阵子海底捞出了很多新闻嘛，包含它大幅缩编。嗯但这有很多讨论啊。但是我们这样讲回来，当年海底捞会让大家，呃，就是特别有印象，就是他无法预测的这种，呃，极致服务，让人让人感觉惊喜的服务吧。这样讲。嗯嗯嗯、但是你看，这种东西，这种套路是只能，就是只能让你打出印象用。因当如果说它变成是一个常态以后，它就不会再有惊喜，甚至可能会是你的包袱。我我觉得啊，从海底捞的形式，因为日后不管他做再多有创意的服务，对客户来讲，那个是递减，那个体验是递减，甚至如果去的时候没有经历到某些服务，还觉得自己亏了。你看他怎么做都是减分，没有加分的情况下，就变成是他这个很难很难以为继的操作了。我我觉得是这样、啊，他到后面为什么要缩编或？呃，不管是整个同业的数值都被它带动起来，或者是说它这个操作本身会有一个致命的呃往下延续性的操作的难点，也有可能是一个原因吧。嗯，好，那最后最后讲一个重点是，他有提到就是表达方式，就尽量选用自然的方式，不要用过度完美精简的词句。我觉得這有时候就是文案的写法了，你不要用太多。有的时候讲比较那一点，就是不要用太多形容词吧。可能有时候平铺直去白话一点，嗯、但是比较容易表达出情感。太多形容词，看我在看文言文，要
1: 接地气。<笑>对对对，接地气一点。嗯
0: 、好，然后最后一个重点是用数据说故事。不过这个东西，我觉得真的要看用数据做故说故事。可能有有些有些形式的产品吧，或许比如说保健相关的东西，还是必须要有一些科学数据吧。嗯，去呃写出来你是怎么设计得到这个结论，然后这种这种类型的故事呢，也要避免说教的话，把它故事化是比较好的方式，就是让呃这个消费者或者是读者在读你这个内容。他是体验到一场发现之旅，就刚才前面讲了，你可能是把这些数据或这些影响是埋在这故事最后看完以后，哦，哎、欸，哦，原来是这样，嗯，是让消费者发现，不然就是真的是纯粹的为教文章。我我我想到的例子是这样子的、啊，对啊，好啊，那我觉得这本书蛮有趣的，如果说有兴趣的话，大家可以去找一下，嗯，中文书名叫《故事销售赢
1: 家》okay。OK，、嗯、
0: 好，那今天聊到这边，
1: 拜拜，拜拜。Thank、you